0: Välkommen till Bli din bästa version Mitt namn är Kim Schultz Jag är en livstidsentreprenör Med ett stort brinnande intresse För sport och hälsa Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande Personer eller meddelande För att låsa upp er inre bästa Version, nu kör vi Wow, alltså wow Förra veckan Så hade jag ett Magiskt möte. och möte. Det här är nog en av mina absoluta favoritavsnitt där jag träffar Dr. Marie Kristina Gershagen som är läkare inom allmänmedicin och psykiatri och har forskat på yogans effekter vid stress och hjärtsjukdom. Marie ser hälsa som ett helhetsperspektiv och använde sig av västerländsk medicin och österländska övningar inom spiritualitet för att hjälpa människor till bättre hälsa. I det avsnittet pratar vi om Maries historia där hon berättar att hon var nära döden för några år sedan då hon drabbades av blodförgiftning. Marie berättar hur döden och mörkret kan påverka dig och ge dig nya insikter. Ni får också höra hur hon i tidig ålder kom i kontakt med hälsa, yoga, meditation, buddhism och samtidigt ett intresse för psykologi, fysik och Einstein. Där väcktes hennes intresse för både vetenskap och spiritualitet. Marie berättar hur vi kan lyssna mer på vår kropp och våra känslor istället för att låta hjärnan bestämma vad vi ska göra. Vi kommer också in på hur vi kan vara sanna mot oss själva, drömmar, energier och rädslor. Det här är verkligen ett riktigt wow-avsnitt. Jag blev väldigt imponerad av Maries kunskaper. Lyssna och njut. Utan vidare introduktion, här är doktor Marie. Marie. Hej. Hej. Hur, hur är läget med dig?
1: Jag var strålande bra. Härligt. En första dag av värme och sol. Um, vinden i håret på cykeln En lång, djup morgon mm, Det är bra Skönt. En femte kopp kaffe
0: <laughs> <fem Femte alltså Jag tror det, ja. är det så? Du dricker mm. ju mycket kaffe?
1: Jag dricker väldigt mycket kaffe, men jag dricker ofta med hälften koffeinfritt Och så hälften vanlig Aha. rost Ah, okay. Så jag kan liksom dricka mycket kaffe.
0: Så du gillar kaffesmaken då?
1: Jag är som kafferomantiker. Jag kaffe är av min morgonpraktiker. Jag är som går upp och sätter på kaffet. Ja. Tar med mig första koppen. Har en ceremoni kring den. Som en liksom, ceremoni fast med kaffe. Mm. Um, innan jag går in i min liksom, praktik. Mm, okay. It's magic. Ja. Kaffe i sängen varje dag.
0: Varje dag? <laughs> Det är så stående rutin. Absolut. Okej. Okay. Hur brukar din äh, ut? Har du någon så här speciell mer än att kaffe då? <laughs> är, <laughs> i du, sängen? Är <laughs> jag, 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 jag är helt redo.
1: <laughs> Min morgon... Ähm, jag vaknar av mig själv. Ja. Av dagsljus. Ähm, jag hänger rullgardiner jag, och jag bokar aldrig in några möten innan elva. Så att jag vet att jag får vakna av, av ljus. Ähm, vaknar, går upp, gör mina... Seri, eller först börjar jag med att jag... Jag gör en meditation som heter Mahamantra. Som är en sån humming. Man hummar. Så jag sätter mm. tummarna i öronen. Täcker ögonen näsa, mun. Och hummar. Vibrerar i kroppen. Eh, innan jag ens öppnat ögonen för dagen. Liksom när jag vaknar och märker att det är ljus Och sen märker jag att den första tanken kommer in. Om det är en plan eller en reflektion kring någonting. Så börjar jag mitt Mahamantra. Så gör jag det i ungefär 20 minuter. Eh, sen ligger jag och vilar. I shavasana. Och sen då somnar jag ibland om.
2: <går> så en stund till. Okay.
1: Sen går jag upp och gör så här ayurvediska ritualer. Borsta tänderna, skrapa tungan, dricker varmt vatten. Fixar mat till min hund. Sätter på kaffe, sätter på te. Sen väntar jag på kaffet. Och sen sätter jag mig i sängen. Och sen tunnar jag in och gör en så andningsmeditation. Och sen sätter jag på ett mantra som alltså är en tacksamhetsmeditation. Och så dricker jag mitt kaffe under så många... Så att jag lyssnar på den musiken till kaffet är upptrycket och sen tjäntar jag ett mantra som jag tjäntat i nästan 500 dagar, två gånger om dagen. Okay. Som är väldigt, väldigt kraftfullt från som jag har fått av mina lärare som är ett mantra som heter Guru Ramdas. Så sjunger jag det i 11 minuter. Sen gör jag en visualiseringsmeditation av ljus. Sedan sitter jag i Chamata eller tyst meditation som vi passar i 15-45 minuter. Sen gör jag en tibetansk shamanisk yoga som heter ett salong.
2: Yeah, um,
1: sen brukar jag gå upp och göra fysisk praktik, antingen om det är Asana Practice, alltså yoga-praktik, eller om, det är om jag sätter på hög musik och dansar. Um, dricker mer kaffe. <laughs> um, eller om jag gör träningspass som The Class eller The Practice. Um, och sen äter jag frukost och då är jag, då är jag ofta klockan typ halv elva. Mm. Och då sitter jag en stund och sen börjar min dag. Och då är mitt jobb gjort, sen resten är mest lek. Alltså mitt jobb är... Jag show, I show up every day, jag gör samma sak varje morgon, liksom två, tre timmar. Och sen, sen blir nästan av dagen lek.
0: Vad härligt, alltså lek, det ser ju som lek också. Och det är <laughs> och,
1: och mitt jobb som jag ibland tar på stort allvar blir ändå lek- det är ändå som ett spontan uttryck för vad jag vill göra. Det blir mm. otroligt lätt för mig att se vad jag älskar att göra när min dag startar så här. När det liksom inte klockan ringer, jag går in i duschen och springer ut till ett jobb. Mm. Det finns oändligt mycket rymd för att komma ihåg vad jag älskar att göra.
0: Just det. Men det var många, många, många idealer, <laughs> många moment. Vad är så här, syftet till, Jag behöver inte du alla då kanske, men så här, syftet till hur kommer det sig att du kom in på det här och varför gör du idag då?
1: Gud det är en bra fråga. Det började med, och det här hänger ju intimt ihop med min långa resa, men det började med att en av mina huvudsakliga lärare, en man som har lärt mig oändligt mycket om vikten av disciplin. Det kommer inte naturligt för mig. Uh, jag är både kvinna. Min feminina energi är väldigt stark. Alltså, det är lätt för mig att känna devotion. Jag kan lägga mig, öppna mitt hjärta för en praktik. Men att, att använda struktur för att ta mig liksom, till mattan varje dag- det har aldrig varit särskilt naturligt för mig. Och han sa det. att Det här är is the missing link för dig. Det är så mycket ljus, det är så mycket glädje, det är så mycket kärlek- men du måste lära dig vikten av disciplin- och då kommittade jag till att göra det här mantrat, Guru Ramdas, som han har lärt mig. Um, och jag satte direkt liksom ribban högt vid, inom yoga och Ayurveda och många österländska traditioner pratar vi om att vi vill göra en praktik i 40, 120 och 1000 eller 1008 dagar. Mm. 40 dagar för att kicka igång det vi kan se nu i västerländsk vetenskap idag, men kicka igång cellförändringar och kicka igång en, en genetisk förändring, en förändring på dna nivå och sen 120 dagar för att befästa den och sen i 1000 dagar så har den befäst sig själv och vi kan börja göra annat men den kommer fortsätta liksom, hålla effekten och då kommit jag direkt till 1000 dagar och det här var ett och ett halvt år sedan ungefär så mm. är halvvägs och i början var det segt det var skittråkigt faktiskt jag är inte alls särskilt disciplinerad jag vill bara leva
2: life
1: um, men jag märkte vad det gav. Det gav en struktur och en här container, en maskulin struktur till mitt liv som jag sen kan vila i. Som jag sen kan leka mycket mer i. Och sen har det bara byggts på. Sen fick jag en annan meditation av en, en annan lärare som är den här visualiseringen. Och jag, fick, och jag kände spontant att jag ville ha med... Jag hade en dipp där jag hade svårt att hitta glädjen. Och så träffade jag en lärare som frågade, så här, vad kan du göra Vad kan du göra för att få med dig? glädjen in i din morgonpraktik och så sa jag att jag får dricka kaffe i sängen också så, så då fick jag in kaffe och, och sen de här ayurvediska ritualerna liksom att alltid så här, borsta tänderskap att unga dricker varmt vatten innan man dricker någonting annat, mm. då fick jag göra det för att jag skulle få dricka kaffe i sängen så det, det har byggts på och sen att röra på kroppen är också en sån sak som jag lätt struntar i mm. jag sitter väldigt enkelt i meditation upp till ett par timmar men behöver lite mer disciplin för att få upp pulsen. Och då kändes det väldigt naturligt
0: att Lägga till. hoppa
1: och dansa lite grann. Ja.
0: Du dansade lite innan du kom hit. Absolut. Ja. <laughs> du skrev det, jag även några minuter till att på en dans. Ja. Så du har på högsta volym och hoppar runt i den här faciella yes. eller? Och idag var det en låt som
1: heter One Touch som är på en Spotify-playlist som heter Girls Night, tror jag. Så det var kaftanen på, barfota. Uh. Ja.
0: Fill the rhythm. Exakt. Ja. Gud, vad, vad härligt, tänker jag. Alltså, att kunna dra dig för då också. Eller så här, Nej, insyn jag du har smick insyn, där. tror Nej, okay. jag. Tror du? Där. Nej, ja.
1: det känns inte så.
0: <laughs> ja, för jag har massa insyn. Mm. det går en gång väg utanför mig. Mm. Jag tänker att det skulle vara det kanske skulle vara lite kul så här sitter att sitta ensam och säga, vad händer här inne för. Kanske bara Be an inspiration. strunta i vad folk eh, tänker. Det är för ganska bra. Och uh, bara, bara vara och göra sin grej utan att tänka på vad, vad omgivningen mm. tänker och tycker.
1: 100%. procent.
0: Um, ja, är det, är, har, är det någonting som du har, är någonting som du brottas med?
1: En del av mig vill säga, spontant vill jag säga inte längre, men i ärlighet så självklart finns det fortfarande element där jag, där jag kan bli, där jag blir ännu mer sann hela tiden. Mm. Och för mig handlar det mer om att skala av än att lägga till. Alltså att lägga till och göra saker, för jag gör väldigt mycket som jag älskar. Jag gör väldigt lite som jag inte äh, älskar eller som jag inte känner är sant för mig eller i liksom alignment med mm. vem jag är, men Uh, absolut kommer det situationer hela tiden- där jag känner i kroppen. För min kropp signalerar direkt till mig- om jag, om jag wobblar, liksom om jag inte är helt med mm. um, i allt. Och då... Uh, ja, men jag tror också att det, det kommer med, med praktiken faktiskt. Sen jag började ta min practice på mer allvar- än vad jag tar resten av livet, och inklusive mig själv- mm. um, så blir det på något sätt mer och mer självklart. Det blir nästan som att alltså det är väldigt enkelt att se när det vad som behöver falla bort. Vad som inte känns sant längre. Mm. För det förändras ju hela tiden. Men många av oss bygger kanske upp en dröm när vi är väldigt unga. Eller har en idé som färgas av kultur och det sociala och familjen. och Våra egna drömmar och visioner när vi är små att det här, är min, det här är min högsta väg, liksom. det här är det största jag kan bli för mig själv. Och så håller vi ögonen lite blindt på det, sätter på oss blinders, sådana vet hästar som har skygglappar. Uh, I form av, det kan ju vara allt från att man vill vara en viss person i ett gäng, och det gänget har känt en i 20 år, och det blir väldigt obekvämt om man börjar förändras. Allting, allting rubbas då. Um, jag tror att egentligen är det ett av de största commitment vi har som människor att våga fortsätta förfina um, den högsta vägen. Och förfina renheten i att kanske inte behöva vara någon särskild. Inte behöva vara på ett särskilt sätt för att, för att vara okej. Okay. Mm. Det räcker med att show up. Behöver inte show up as someone special. Liksom. Behöver inte show up genom att vara den här personen i gänget som kanske är den som håller låda eller den som är tyst och snäll eller den som alltid- håller space för andra eller så- utan att vi ögonblick för ögonblick- kan låta stunden- fråga oss hur vi bäst kan show up. Mm. Och vara av service.
0: Just det. Någonstans bara vara- utan att behöva tänka så mycket på- hur jag beter mig eller är. Nu, nu är jag den här- gruppen och då beter jag mig- på ett annorlunda sätt någonstans. För att, så här, då förväntas jag vara den roliga killen kanske- Ja, jag förstår vad du menar. Den är, den, är, den är svår dock. Den är, den är väldigt svår och. Uh, jag tror man, man, är, man är lite olika i olika sammanhang. Jag. Alltså, så här, jag... Och det
1: kan ju också vara att sammanhanget ber en spontant om ja. att vara på ett sätt som är helt naturligt. Det Absolut. som är trixigt särskilt i vår kultur, den västerländska kulturen, tänker jag på då främst, är att vi är så otroligt kognitivt styrda Vi älskar att identifiera oss med våra tankar. Många av oss tror fortfarande att vi är våra tankar. Mm. Alltså att de tankarna som kommer är, är den högsta nivån av sanning. Um, och då kan det absolut bli kruxigt att, att leva rent- eller att, att bara vara det som stunden behöver av en. Mm. Mm, verkligen. Och att våga, och våga ha kul.
0: Mm. Alltså också sätta,
1: på något sätt, sätta ramen för ens eget liv. Att det ska vara en njutbar upplevelse- för så långt är ju inte.
0: Nej, det är otroligt viktigt att man, att man njuter av det. Att man, mm. man, man pliser andra för att man säger Okej, okay, men nu ska jag vara så här. Nu förväntas jag vara väldigt seriös i olika typer av liksom, sammanhang. Absolut. Och det kan ju bli så jäkla... Ja, man njuter inte.
1: Man njuter inte. Det blir Nej. inte så mycket lek. Nej, och njutning kan ju också vara att gå in i mörker. Njutning kan ju också vara att våga titta på rädslor. Våga vara i smärta. Våga utsätta sig för det som, som gör en rädd. Våga välja mod när det är väldigt skönt att välja eh, komfort eller trygghet. Mm. Eh, och det är inget fel på trygghet. Men det finns en falsk trygghet som vi skulle kunna kalla säkerhet. Som är det här att det jag har nu... Det är, det är mer bekvämt än att våga öppna upp för vad som skulle kunna vara om jag inte håller kvar. Mm. Um, och Jag tror det nog har varit min, en av mina stora resor egentligen, att, att inte hålla så hårt. Inte hålla så hårt idéer om vem jag behöver vara men inte heller hålla så hårt om um, hur livet ska yttra sig, vad jag ska göra, vad jag ska ha. We're human beings. Liksom. Men i vår, vår kultur lätt att inte bara ens vara human doing. Mm. Utan human having. We're doing to acquire. Oavsett om det är att vi gör någonting för att få en titel på CV eller en promotion. Eller um, att kunna köpa det här huset. Eller kunna, oavsett vad det är. Att kunna ha, att bygga liksom, en identitet av saker som alla faktiskt försvinner den dag vi dör.
0: Mm. Att ja, egentligen lånar vi bara saker tänker jag. Alltså, mm. här, och det kan vara typ. kul Och mm. det kan vara
1: supernjutbart Men låt oss, låt oss se det för vad det är
0: mm.
1: Att det är någonting vi har till låns Och när vi ser det så Så kan det också vara lättare att vara generös Och då börjar vi liksom tappa in i Ett helt annat sätt att leva Istället för att hårda själv Att låta saker röra sig igenom Och det här är ju allt från faktiska saker Men också upplevelser Eller um, Ja, bara det här. Generositeten mm. du ger i form av att du håller ett samtal. Mm. Um, och generositeten i mig att dela. Alltså det här, att vi delar och skapar någonting som är mycket större än det vi håller fast i.
0: Precis. Precis, ja. Jag gillar det gillar oss. God stuff! Ja, good stuff. Gå, <laughs> <ta en> <laughs> jag. tänker tänker, du är inne lite där någonstans på din, på din resa. Kan du inte, inte berätta lite om, om din resa? Din story Vad är din story?
1: Mm. Um, jag vet inte om jag har en story den, den förändras vad, hur jag berättar om mig själv förändras i varje ögonblick um, och det är också beroende på vad som kommer igenom i det som en person bär med sig sen och ser mig så jag, jag vill ha sagt det för det just den här stunden så kommer ju någonting kommer det vara någon, ett sätt att, att liksom uppleva mig som jag berättar om men jag tror min resa och min story Um, wow. Vad ska jag börja? Tror jag, för mig hade det blivit mer och mer abstrakt på något sätt också. Det här med att beskriva en resa av en historia. För den formar så mycket. Um, jag tror att jag alltid vet att jag är mer en människa. Alltså jag har alltid ända sedan jag var lite litet barn- känt att det finns något oändligt mycket mer- och större och mer fascinerande- och spännande än den här fysiska, fysiska kroppen- och um, det vi upplever i form av ett bord och en, en stol. Liksom. Um, och egentligen jag kan, kan jag se att jag redan nu- när jag var, säg fem, um, älskar att läsa- ganska existentiella- um, Texter för att på något sätt få guidning och förstå vad jag upplevde. Jag tyckte om att vara ute och titta på stjärnorna. Och kommer ihåg att jag redan som femåring längtade hem till stjärnor. Och sen när jag var, när jag var lite äldre sen flyttade familjen utomlands. När jag var fem och hade fantastiska år. Och när jag flyttade hem till Sverige igen så var jag mobbad i skolan några år. Jag hade otroligt svårt, eller inte svårt... Jag, jag var inte intresserad av att så här, homogeniseras, vilket jag upplevde redan då som nioåring att så här, den svenska skolan gjorde. Jag var väl väldigt pluggigt barn, jag älskade att liksom lära mig nya språk och matte och sådär redan då som åttaåring. Och jag, jag var rätt nördig, jag hade mycket kompisar när jag var utomlands men så här, det blev väldigt tydligt nördig när jag kom hem. Och var inte sugen på att vara sådär tuff. Och min bestis hade en ny bästis Och jag kommer ihåg så väl hur mina fröknar ville att jag skulle hitta nya bestisar. Och jag sa bara att jag behöver inte. Jag behöver inte det. Jag vill ha en bok. Och så sätter jag mig och funderar på livet. Och genom det. Men också, det var också tunga år. Det är en, en mjuk version. Men det var också väldigt tuffa år. Där jag började gå igenom depressioner redan vid nio års ålder. Jag hade vinterdepressioner varje år. Men också väldigt mycket utmaningar av ensamhet. Liksom. Och redan där väcktes en enorm nyfikenhet på ett mänskligt liv. För jag hade upplevt hur det skiftade från att vara så varmt och fyllt av kärlek och vänner och kalas och skoj. Till att det blev väldigt allvarligt och mörkt när jag var redan nio år. Och hade mina depressioner och kanske inte så många vuxna i min närhet som... Ville prata med mig om det eller kunde. Eller förstod vad som hände. Um, och började när jag var 11 Sen studerade alltså The Gut Brain. Började liksom läsa böcker om hjärnan. Och magen och mat. Och började experimentera själv. med och Började laga mat till familjen. Och la min kost. Jag menar jag var 11 år. <laughs> det, var ju, det var jättetidigt. Ja. Men jag, jag kände redan då att det, det är någonting här. Det är någonting som är... Och jag visste redan då att när jag blir vuxen så kommer jag förstå. Jag hade den insikten då att jag kommer förstå varför jag går igenom det här när jag är barn. Um, jag var rätt vuxen som barn.
0: Um, ja, det måste du verkligen ha tänkt. Alltså redan så ja, tidigt håller du att förstå ja, kommer det finns någonting här.
1: Det finns någonting här. Och jag var också väldigt, jag var väldigt äventyrlig, väldigt nyfiken, väldigt modig. Mod är nog den egenskapen som beskriver fortfarande beskriver mig bäst. Um, jag kommer ihåg att jag åkte till USA en sommar när jag var 12 kanske, så att mina föräldrar att jag ville. Göteborg är för litet för mig.
2: Jag drog till staterna. Jag drog till staterna. Så
1: jag fick kontakt med en värdfamilj- mm. som min mamma hade bott i- en generation tidigare. och åkte dit en sommar och kände på och fick igen känna på- att det finns något som är större än det här- jag, som jag då upplevde svenska. Jag älskar Sverige besinningslöst. Men min upplevelse som barn- var en väldigt homogen miljö- på det. På något sätt. Att, här, att vara annorlunda och ge uttryck för unika personlighetsdrag- var inte helt självklart att det höjdes till skiorna. Um, så var jag i USA och fick känna lite mer på det. Det här unique expression, att det finns något här. Um, och sen dess så då kom jag hem därifrån- och så började väl livet återgå på något sätt till- um, ja, en längtan att bli klar med skolan. Så jag fick komma ut och dela- mitt ljus och gör det jag ville. Liksom. Och I ettan på gymnasiet kom jag ihåg att jag började, jag började plugga rätt mycket. Till liksom 3-4 på morgonen och så skulle jag upp igen vid sex. Det gjorde jag egentligen faktiskt från åttan när jag tittade lite ärligt på mig själv. Men då började det bli mer belastande, så då började jag utforska yoga och meditation. Och hade en sån här fantastisk timing där jag hade en gymnasielärare i religion som på samma gång gick igenom buddhism. Som min fysiklärare gick igenom Einstein och relativitetsteorier och EMC2 och tidrumkurvatur och svarta hål och någonting. Allt det här hände på samma gång för mig. Och jag hade liksom pluggat psykologi vid sidan om sen jag var ja, men i mitten av tonåren någon gång och, det var någonting som började på riktigt tändas då. jag Okej, okay, matematik. Och jag pluggade musik och var väldigt intresserad av färger. Och jag är fortfarande det. Jobbar mycket med färger. Jag har skrivit liksom, någonting om det när jag var 14. Hur färgpsykologi, varför vi blir på ett visst sätt av rött och gult och grönt och sådär. Och hade ännu en ganska stark awakening när jag var 16. Där jag på allvar, eller man ska säga, så här, tog till mig. Verkligen tog till hjärtat buddhistiska teachings Och börja utforska världen på ett, på ett nytt sätt och med nya ögon. Och sen har mitt liv egentligen rört sig i... Det har dansat väldigt mycket mellan det här. Och jag också har också levt ett väldigt mycket så här, ett, ett liv i, i svängen och som student och efter. Och älskar och uppskattar väldigt mycket vinmiddagar med vänner och sådär. Men det finns ett ankare som hela tiden... Um, drar hem mig till den här upplevelsen som är större än kroppen och tankarna och känslorna och, som alltid har varit med på något sätt.
0: Så där och, um, där där, där och då, då kommer ditt intresse för hälsa också någonstans tänker jag.
1: Precis och för mig ligger de så otroligt nära varandra. Så allting jag gör och hur jag ser på världen är liksom science and soul, alltså hälsa och spiritualitet. Och... Och hur allting är som del av en mänsklig upplevelse- och hur vi ser det med olika ögon- och vi kan träna vår blick och träna, träna oss med olika glasögon- och se, um, se samma, samma sak men, men med olika synsätt och olika, um, med olika upplevelser. Mm. Och det är det jag tycker är så häftigt med oss människor- att vi kan vara i ett rum och uppleva ett rum- och ha så enormt unika upplevelser av det rummet. Mm. <laughs> att två personer går aldrig ifrån ett rum med samma känsla- samma intryck, samma minnen- att vi också liksom tränar vårt nervsystem och vår perception, vad vi, vad vi minns vad vi tar in, vad vi provocerar tillbaka ut mm. det är häftigt tycker jag det
0: där är jävligt häftigt alltså, att man någonstans kan så olika upplevelser från en från ensamma upplevelse mm. att man tolkar det på andra sätt hur, hur kom det här hur, hur, hur är det idag då? alltså jag tänker du kring, kring det idag
1: jag tänker kring vilket då.
0: Ja, men kring, kring det alltså som, du, som du berättade om precis. Om en så här, att ta in ett rum helt annorlunda. Vad, vad är dina liksom, tankar kring det?
1: Jag tror att vi alla som barn är födda känsliga.
0: Mm.
1: Jag tror att vi alla som barn är födda väldigt öppna för att känna energier. Oavsett om vi vill som liksom spirituellt kalla det att se en aura, eller om vi bara vill vara uppmärksamma på att. Det kommer in någon i rummet och den personen har en stark utstrålning. Alla lägger märke till det. Det kommer in en annan person i rummet. Den personen suger på något sätt musten ur rummet. Mm. Um, jag tror att vi som barn alla är öppna för att uppleva det väldigt direkt i kroppen. Um, min känsla för det, mer än min, mina tankar kring det. För mitt liksom, cognitive mind kan ju hitta på massa strategier eller massa idéer om vad det är för någonting. Men... Min direkta upplevelse av det är att det sitter i kroppen. Att vår kropp är en så enormt intelligent organism. Som är otroligt känslig. Som har en enorm fingertoppskänsla. Och som vi i vår kultur särskilt lär oss kanske att trumfa med vårt intellekt. Alltså att vårt, vi låter vårt intellekt komma med svaren. När vi hade kunnat ställa frågan till kroppen. Mm. Uh, och där barn genom... Att tillåtas att faktiskt uppleva stunden. Ett barn som är ledset gråter. Ett barn som är argt blir argt. Men vid en viss ålder så lär vi oss att ett socialt spel fungerar bättre för att få kärlek eller uppmärksamhet. Eller, oavsett vad det är vi längtar efter som barn. Vilket boils down till kärlek. Mm. Liksom, och acceptans och gemenskap. och få vara med och bli um, vara inkluderade. Att vi, att vi faktiskt börjar stänga ner kroppen och lyssnar mer till tankar, intellektualiserar, gör vårt logiska mind till någon slags supercomputer som kommer med de klokaste, smartaste lösningarna, medan den djupa visdomen bor i kroppen. Och Om vi börjar träna oss tillbaka, och det låter ju väldigt domedagsaktigt att, att börja där, men det fina i det är att vi kan träna tillbaka vår känslighet, och i vår tid där vi börjat prata mycket om så här HSP, alltså högkänslig personlighetstyp och sådär. Att faktiskt se den här superpowern som vi alla är födda med, uh, i min övertygelse. Mm. Um, sen kan vissa vara mer öppna än andra och vissa stängs inte ner så mycket för att de är i miljöer där det inte stänger. Men att vi verkligen reclaimar vår känslighet, att vår känslighet är det häftigaste vi har- och när vi kan uppleva livet direkt. Inte genom ett filter av vårt mind. För igen, vårt mind bär på vår historia. vårt mind bär på minnen. På känslor kopplade till någonting vi varit med om innan. Um, och det här är ju egentligen the big growing up as a spiritual human being. Att börja ta ansvar för att se att okej, okay, den här personen som jag säger gjorde mig arg. Har egentligen triggat igång någonting som jag har blivit arg för förr. Och ännu tidigare och ännu tidigare. Och ofta hittar vi någonting väldigt tidigt. Där vi första gången upplevde ett utanförskap eller liksom någonting som satte sig i kroppen. Att det hög, liksom, hjärtat stängde till lite grann. Och sen skyddar vi den delen av oss själva. Och sen går vi ett helt vuxet liv och skyddar våra hjärtan. För vi är så livrädda att när vi öppnar så kan det komma någon och trigga och störa och göra oss illa. Och när vi skyddar mer och mer, den här, det är det som en lärare sa, en sån fantastisk liknelse- det är som att få en tagg i armen. Och istället för att gå mot taggen- och faktiskt göra jobbet att dra ut taggen- oavsett hur ont det gör- är det som att vi börjar liksom lägga bomull runt taggen- och sen kanske sätta ett stort bandage- och sen be alla hålla sig lite långt bort från armen. Mm. Sen lever vi som liksom ett helt liv i någon slags bubbla- av att skydda oss själva- istället för att uppleva livet väldigt direkt i kroppen. För kroppen har så mycket intelligens- och så många svar- um,
0: Wow. wow, jävla svår. Helt blown away. Uh, shit. Hur, hur kan vi träna kroppen på det då? Hur kan vi, eller hur kan vi träna oss själva kanske? Jag ska säga? Hur kan man landa någonstans i att lyssna på kroppen- istället för den här hjärnan? Så att säga? Jag
1: älskar att du ställer frågan. Och jag tror att det finns lika många vägar dit- som det finns människor och livsupplevelser. Um, det finns ett par saker- Börja med så här, low hanging fruit. Börja med det som känns tillgängligt. Oavsett om det är att börja bli mer medveten och närvarande i relationer. Och när jag blir triggad. Alltså titta på att våga uppleva att nu blir jag triggad. Och börja där. Um, eller om det är att börja meditera. Eller om det är att börja gå ut i skogen. vara i naturen, vara vid havet. vara i en miljö som som i sig är läkande- och som i sig hjälper oss påminna oss själva- undermedvetet, omedvetet eller medvetet- um, om att vi är mer än den här kroppen- och att vi är del av ett större samspel- liksom, av energi. Um, eller om det är att börja prata med en coach- en terapeut, någon som har gjort jobbet- eller någon som är riktigt duktig. Och, särskilt om man har en väldigt- intellektuell, stark intellektuell mind- så kan det vara en dörr att börja- prata om det och få- få vissa ramar för så här, wow, här finns någon som säger kl några vet, kloka ord. Mm. Eller så är det att gå rakt in i upplevelsen, liksom att våga känna det som känns. För vi har en tendens också att prata väldigt mycket om våra känslor, att tänka på våra känslor och så fort den här känslan blir triggad gå in i historien om varför den här personen då har antingen sårat oss eller att vi har rätt och den här personen är helt galen obviously eller, mm. eller bara säga åh nu känns det så igen det här vill jag aldrig uppleva, hur ska jag göra för att springa ifrån det att faktiskt känna känslan i kroppen och det är det enklaste om det finns ett svar um, så är det helt klart det att, att bara sätta en intention om att nästa gång jag känner en känsla så ska jag känna den i kroppen för känslor, om vi tittar på, liksom, man kan uttrycka det på olika sätt, men känslor är en sån enormt kraftfull rörelseenergi. Titta på det engelska ordet emotions, liksom energy in motion. Mm. Det är bryggan mellan vår fysiska kropp och vårt väldigt flyktiga mind. Där, och mindet rör sig liksom nästan som vind, väldigt fort i olika riktningar och, um, och är väldigt subtilt. Och kroppen är väldigt... Dense. Om man tittar på en, ett spektrum av densitet. Igen om vi kommer tillbaka till EMC2. Att energin i form av massa eller i acceleration. Alltså tid- och rumskurvatur. Där tankar och mind kanske rör sig mer. Kreativitet. Um, känslorna är liksom bryggan däremellan. Känslorna, andetaget. Um, det vi kan känna som rysningar eller energi som rör sig i kroppen. Allt som inte är ren sensation- är vårt minds sätt- att bygga historier kring känslorna. När vi börjar- verkligen vara med våra känslor- också som det kan vara del av en meditationspraktik- eller bara en, en allmän nyfikenhet- att testa- så kommer vi uppleva att- det vi kallar negativa känslor- och det vi kallar positiva känslor- de känns ofta i kroppen ganska- de ligger rätt nära varandra. Som smärta och njutning ligger rätt nära varandra- om vi skalar av alla stories- det som kyla och värme ligger rätt nära varandra. Vi kan ibland inte veta om vi bränner oss eller om det är iskallt- innan vi tittar på spisen och tänker mm. att det var varmt- eller på isblocket och inser att det var kallt. Um, att sensation i sig är totalt ofarligt. Men vi lever igen... Och jag, jag är så tacksam för vår kultur- för vi har byggt upp så otroligt mycket med vår kognitiva intelligens- teknologi och sättet vi kommunicerar på idag- och bara att vi kan sitta så här och kommunicera med världen i en sån gudagåva- Um, vi, och jag kan känna att vi, vi är på väg tillbaka till att se kroppens och hjärtats intelligens och den intelligensen som, som vi alla har tillgång till hela tiden för allt vi behöver finns på vår insida och om vi börjar lyssna så har vi så enormt mycket rikedom att lära oss av um, och väldigt mycket av det bor i våra känslor för det är vår kroppsspråk
0: hur kan man, eller skulle du säga att du har blivit mer i kontakt till din egna känslor då? Um,
1: mitt sätt har varit sorg varje gång. Um, faktiskt upplevelser av livet som har fått mig helt ner på knä. Um, vilket också är varför jag är så enormt tacksam. Jag är så tacksam idag. Jag känner verkligen att jag är en människa som begåvats av att få uppleva lidande- för när lidandet blir stort nog så blir vi i hjärtat så desperata i längtan efter någonting större och mer kärleksfullt och ljusare än vad det mörkret är. Och där har jag på något sätt med hjälp av mina lärare utan tvekan vågat gå ner i mörkret. Men det har tagit, det har tagit många år på min resa faktiskt att våga gå in i de djupaste mörkren och att den resan är aldrig färdig. Vi har ett helt liv att skala av- fler och fler lager av oss själva- och våga bli mer och mer sårbara- med vad vi bär på. Um, och alla våra rädslor. Våra rädslor att inte bli accepterade- att inte vara älskade- att inte vara inkluderade. Um, jag blir så nyfiken på dig också. Vi, innan mm. vi satte igång- så började du dela din resa lite grann. Den berörde mig så mycket. Och just det här- när vi drar oss in i ett skal i oss själva- om du vill dela med dina lyssnare mm. så gör du ja. det. Men det här hur vi skyddar oss själva så mm. enormt.
0: Nej, men precis. Jag berättade lite min story här innan. Jag inte nej, 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 du får ta den när vi spelar in. Men det är klart att jag kan, kan berätta den. Det var när jag var runt 15-16 år så fick jag med finnar akne- och blev väldigt osäker på mig själv, min självkänsla blev väldigt låg. Jag isolerade mig själv, jag gick inte till skolan. Jag gick inte till plugget. Jag undvek att spela fotboll som jag älskade. Jag vara kvar mina vänner ibland också. Jag isolerade mig ganska totalt för jag tyckte jag såg inte tillräckligt bra ut. Frågan jag ställde mig själv i huvudet var såhär, men du ser inte tillräckligt bra ut. Så Jag isolerade mig. Och det var ju skitjobbigt och jag berättade ju inte det här för... För någon Alltså inte för någon Någon kanske märkte det Och så ställde de frågan Men jag öppnade aldrig upp för att prata om det Och det var ju klart skitjobbigt Jag satte ju på en mask När, alltså, när jag väl var i skolan och När jag väl spelade fotboll De gångerna jag väl gjorde det Jag orkade ta mig dit och satt jag på en mask och sa, men, Jag är avsklad, jag är inga problem Allt är lugnt Men sen när jag kom hem så var det, Då var det skitjobbigt Att sitta med dem. de känslorna själv Alltså det var ju otroligt, otroligt jobbigt och 5-6 år satt jag med de, här, med de här känslorna. Jag berättade inte för någon under den här tiden. Och jag var ute på krogen också ganska mycket, när jag var 18-19. Och festade och det var ju må bra för en stund, för någon för att få en bekräftelse för en stund någonstans. Så det var en jäkligt jobbig tid att, att gå igenom. Men jag åkte till Australien och jag satt på min barns kompis, då var jag 22-23 någonstans. Och han hade börjat på med meditation och yoga och jag var sa vad fan har hänt med min bästa så här såhär så vad är det här för någonting, Som flum 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 vad är det här Men Han bara Men testa, testa och meditera, testa och sitta här med mig och testade det och där någonstans så märkte jag att det finns någonting bra här och så började jag lyssna inåt, att börja reflektera att börja tänka och sen händer det någonting när man kommer upp till en ny miljö, alltså en ny plats. När man tar in nya saker, det händer någonting, man träffar nya människor. Det händer någonting med mm. allt, hela, hela kroppen, hela sinnet, allt. Eh, så där någonstans så började jag. Vad
1: hände, Vad hände i dig?
0: Men det som hände var ju att eh, det hände ju att mina ja, känslor börjar komma upp, tankar började komma upp. Eh, Vilka då? men allt egentligen kan man säga. Alltså allt, allt jobbigt och, men allting fint också någonstans. Men det egentligen som, det som som ändrade hela situationen var väl att han vågade upp, öppna upp sig. Vi hade ett, ett deep chat en, en kväll. Då han, han vågade berätta om en så här, han var sårbar att berätta om en sak. Och då vågade jag öppna upp mig. Mm. Och då släpptes den här stenen som bara 5-6 år bara droppades ner och jag var asböla och så här. Ja, oh, gud vad skönt det var. Alltså Det var, det var typ det bästa för <laughs> men den bästa känslan jag upplevde nästan.
1: Att känna känslan. Ja, exakt. What?
0: Att verkligen så här, but, är så Ja, det är okej. Okay. Det är okej okay mm. så här. Det här är jag. Det här har gått igenom någonstans. Okej. Eh, och där vändes allt efter det. Eh, där någonstans så kom jag tillbaka till Sverige. Då var ju dock allting som vanligt. Och säger Men, hej <laughs> Alla människor är likadana. Det är, alla lever på sitt liv som. Likadant. Men jag testade meditation på med yoga. Sen jag började på en podd där också. Som heter School of Greatness. Blev väldigt inspirerad av, av den. Uh, och så gjorde jag ganska stora förändringar i mitt liv. Ganska kort tid egentligen. Det här var kanske mm. var på typ två, två månader bara. Mm, cool. uh, men ingen, ingen lyssnade upp mig när jag kommer tillbaka. Men jag har på den här grejerna. Personlig utveckling. Jag har, liksom, jag har tagit mig förbi någon tuff grej. Ingen lyssnade upp mig. Och då, då bestämde jag mig för att starta den här podden. Då.
1: Och vad är din dröm med podden?
0: Min dröm är att inspirera människor. Att, eh, att någonstans ta tag... Inte ta tag i sitt liv, men att våga göra det de vill göra och våga vara de som de verkligen är. Att leva ut sitt liv till, till sin fulla potential. Det är liksom... Ja, <här> <Marisa> <här> är -gest. ja det, det är en Ja, det är mitt mål. Att inspirera dem att... Och till bättre mående och till att göra saker som de vill göra, att inte hålla sig tillbaka. Och påbörja den här inre resan som jag tycker är så jäkla viktig. Den tycker jag är jätte, jätteviktig. Så där Tack. har vi... Ja. Tack
1: för att du är här och gör det. Tack för att jag får vara här och möta dig i det.
0: Tack för att du lyssnade. Tack för att jag fick, fick berätta. Mm. Ja, så det är, ja, det är the story, så att säga. Fint. Men um, om, vi, om vi kommer in lite mer på, på, på dig igen då, uh, tillbaka till, till din historia. Du, du pratar ju mycket om hälsa från ett uh, helhetsperspektiv. Uh, men just, vi var inne på känslor också. Vi kommer in tänka lite mer på helhetsperspektiv sen. Men känslor, hur tror du att det, det påverkar oss då? Ja,
1: igen, det var kroppsspråk. Uh, och precis som vi är, liksom Beings of Mind, then we're, we're Beings of Body. Um, och vårt mindsspråk är tankar och vår, vår kroppsspråk är känslor. Och för mig är det helt uh, väldigt, väldigt tydligt att oavsett vem jag har framför mig som, som medmänniska eller som klient eller patient. Att vi är ett djupt närvarande samspel av en fysisk, emotionell, mental, energimässig och spirituell kropp. Vi har alla de här aspekterna och vi alla människor är en, en, liksom en hel organism med flera Flera facetter där känslorna utan tvekan är sättet som kroppen kommunicerar i stunden. Och när vi, börjar, när vi inte är hundra där med våra känslor så börjar vi lagra dem i kroppen. Och det finns fantastiskt raffinerade gamla österländska och andra system som tittar väldigt djupt på var i kroppen vi ofta lagrar vissa, liksom vilka känslor. Och eh, när jag började arbeta... Kanske främst som underläkare i psykiatri efter min läkarexamen. Och sen även när jag jobbade på hjärtakuten och med kardiologiska patienter. Både akut och kroniskt sjuka hjärtpatienter och forskade med yoga, meditation och sådär. Och tittade på mönster. Att precis som den österländska medicinen, Ayurvedan och den yogiska medicinen och kinesisk medicin. Är den är så gammal och så rik på tradition att vi har betraktat... Människor och sett mönster. Mer än vad vi har använt. De här moderna, raffinerade forskningsmetoderna. Så är det liksom empirisk forskning. Vi, vi har sett en grupp människor. Ser att det finns mönster i den gruppen människor. Och där i skapar vi ett medicinsystem. Och vår kropp är så är så intelligent. Um, Ofta bär vi på en viss typ av smärta kring till exempel höfter, ländrygg, bäcken, upp mot njurar som vi kan kalla vårt rotchakra. Vi kan också börja prata om våra och våra stresshormoner. Det handlar ofta väldigt mycket om stress, utmattning, överlevnad. Och när vi börjar gå upp i chakrasystemet, om vi tittar på den energimedicinska Liksom det perspektivet på kroppen att vi ser att det som, det som lagras i kroppen i hos kvinnor, livmoder, äggstockar, hos män, liksom hela bäcken, prostata och, och underliv och hela vår sexualorgan som dessutom är så otroligt tabu i vår värld. Alltså vi, det är som liksom inte så... Vi blockerar så enormt mycket energi som också är vår livskraft, vår kreativa, sensuella energi som... När vi blockerar den så sätter det sig inte sällan- i liksom smärta eller ömhet eller obalanser i de organen. Um, magen, liksom elden, kraften. Det vet vi när vi blir stressade eller det hugger i magen- eller vi får ett besked där vi behöver sätta oss lite grann- och att det kan hugga till i magen. Um, inflammation och liksom tarm och hur vi bearbetar- hur vi smälter livet, liksom matsmältningen- um, och det här sättet, liksom det här, de här olika systemen är så otroligt raffinerade och känslor, där blir det så tydligt hur känslor, vad jag ser i min erfarenhet, ofta korresponderar väldigt väl med var i kroppen det också finns. En potentiell obalans eller en, antingen en disconnection eller en skada eller en, ett uttryck för stadion till sjukdom eller en, ut, en uttryckt sjukdom. Um, känslor är absolut... Alltså det är vårt livselixir också. När vi kan börja surfa våra känslor- istället för att se känslor som någonting som ska delas med i stunden. Alltså det dyker upp en känsla av, av ilska. Oh, den är obekväm. Vad ska jag göra för att slippa ilskan? Om vi kan stanna hemma med och känna Okej, okay, var känns ilskan i kroppen? Hur känns det att kännas ilska? Sitter den fast, rör den sig- är den, är den varm? Är den kall? Har den en textur? Har den en färg? Har den, har den en personlighet? Och droppar den djupare ner och frågar sig, okej okay, vad vill du lära mig? Mm. Jag tror att känslorna är våra utan tvekan största lärare. Um, och det är som att vi sitter på en guldgruva också i vår <laughs> kultur. Alltså ett helt nytt fält av oanade möjligheter att lära känna oss själva och varandra- och att vara med våra känslor och nyfiket och på riktigt vilja lyssna. Det är också en sån frigörelse som leder oss till att börja ta ansvar. För vi ser att den här känslan i min kropp har ingenting med personen utanför att göra. Det har ingenting med personen att göra som triggar igång det där minnet från den där andra gången. Utan min känsla är hundra procent helt och hållet i min kropp. Och det är jag som kan möta känslan. Bara så kan den få... Rymd att, att faktiskt som liberate itself. Um, och det är först när vi är med känslorna på riktigt- som de börjar släppas fria helt naturligt. Och det tror jag är ett av de största arbetena vi kan göra- både hälsomässigt, spirituellt, som vuxna människor- um, på ett globalt plan, på ett samhällsplan- om vi tittar på hur politik hade sett ut- eller näringslivet hade sett ut- om alla vuxna människor får lära sig att ta ansvar för sina känslor- och inte någonsin projicera ut ansvaret på andra människor. Då ja, vi är vi på väg mot en, en lysande, spännande värld.
0: Men mm. Jag tycker ju där det är... Just känslor att man inte har pratat så lite om det tidigare tycker jag. Alltså från min uppväxt i alla fall. Då var det väldigt så här... Man pratar inte mycket känslor. Inte hemma, inte i skolan. Det tycker jag borde vara typ ett ämne i skolan. Hundra alltså
1: procent. Jag hade hur? älskat att utbilda barn i det här. Kanske det vi ska göra. Ja... Um, Ja, om det är någon som lyssnar som direkt har någon kunna ut och utbilda barn i känslor. Um, och att vara med känslor, att inte springa från känslor. För det som händer om vi pratar om det här med att leva sina bästa liv. Det är att drömmar, våra drömmar och vår darma eller vårt purpose on earth. Liksom varför vi är här kommer också med en enorm mängd känslor. För att vi är människor, för att vi lever i en fysisk kropp som talar genom känslor. Och ofta så kommer drömmar med både hopp och rädsla. Jag hoppas kunna uttrycka den här stora drömmen i mitt liv. Men jag är enormt rädd för vad händer om jag antingen put myself out there och verkligen visar världen att det här är min största dröm. Det är enormt sårbart. Och rädslan är också att inte lyckas. Och, här, och nu är det här verkligen min personliga um, reflektion och... Och djupa övertygelser, men jag tror också att våra största rädslor baseras i rädslan att dö utan att ha fått uttryck, uttrycka våra drömmar. Jag tror att vår västerländska enorma aversion mot döden handlar väldigt mycket om att inte se att vi är här med mening. Och att våga agera i linje med våra drömmar. Och de drömmarna som inte kommer från ett egoiskt plan av att bli någonting, ha någonting, göra någonting... Att bli acknowledged av någon annan utan det här som verkligen ger glädje. Ofta kan vi titta tillbaka på barndomen och säga vad gjorde mig riktigt glad som barn? För det är olika för alla. Jag ville aldrig vara med barnen och leka. Jag ville sitta och läsa en bok. Då var jag Ferdinand, lycklig, lukta på blommor, se fåglarna och läsa bok. Det, från att jag var tre. Det är liksom, och jag lever så idag. Jag har väldigt mycket downtime och läser böcker- um, men det här, det här stora i rädslan av att dö innan det här vi vet att vi är här för har fått komma till uttryck. tror jag är en stor del av vår, vår, vår del av världens sätt att också inte prata om döden. För döden är en sån enorm portal till livskraft. Den sekunden vi inser att vi ska dö en dag då får vi också en enorm motivation. Om inte rädslan paralyserar oss, mm. så kan det ge så mycket njutning av det lilla. Och det ser vi också igen och igen, de som är på väg att dö, hur så här, det lilla spelar roll. En kopp kaffe under trädet, en, en kram av en, en nära vän. De små sakerna, att få uppleva utsikten från balkongen en dag till. Liksom. Och, uh, tänk om vi kunde leva hela livet så.
0: Ja, verkligen. Har, har du haft någon sån, någon sån upplevelse?
1: Ja, jag har varit över på andra sidan en gång. Eller två gånger egentligen. En gång från barndomen men den kommer jag inte ihåg så väl. Jag var runt 12. Men för tre år sedan så var jag väldigt, väldigt sjuk. Jag fick blodgiftning av urosepsis. Jag fick urinvägsinfektion som spred sig till en av njuren där jag har en medfödd förträngning. Så njuren svällde upp och började läcka bakterier ut i blodet. Och jag blev väldigt akut sjuk över en natt. Kom in på sjukhus. Eh, antibiotikan bet inte. Um, och liksom kylan och vätskan hjälpte inte så mycket. Eh, bakterierna spred sig till lungorna och de fyllde upp med, med vätska. Och då fick jag dessutom influensan inne på sjukhuset. Mm. Och eh, slutade andas och var död i ett ögonblick. Eh, och jag vet inte alls hur länge men jag har väldigt tydliga klara minnen, minnen som är en själs minnen, mer än mina maris minnen även om jag var medveten om att jag fortfarande var connectad till en kropp som låg på sjukhus det var en väldigt väldigt stark upplevelse den förändrade otroligt mycket för mig och den tog tillbaka hela min känslighet från när jag var barn, så att se i det här se aura eller känna av människors energier blev enormt känsligt igen. Um... Men upplevelsen av att dö var utan tvekan det mest kärleksfulla jag upplevt i hela mitt liv.
0: Okej. Okay. Det mest kärleksfulla?
1: Ja, det var en, uh, verkligen en resa in i ljus. Ja. Uh -huh. Och jag kommer ihåg att jag låg och kämpade på sjukhusbädden. Det gjorde så enormt ont att andas och um, jag kunde knappt andas av, av vätskan och så jag kämpade för mitt liv och sen när och sen plötsligt så släppte det plötsligt så fylldes rummet av ljus och jag kände hur jag lyftes upp lite ur kroppen och jag tittade upp lite grann och hur det gick som en nästan ett, en atombomb av kärlek från mitt hjärta eller från, från det ljus som var kvar av den jag är um, och hur jag var så supportad av någon, en, en energi eller en ängel en person som var med mig um, i rummet. Fast jag var inte i rummet längre, men jag visste mm. att här, en del av mig ligger på ett sjukhus i, i Sverige på jorden. Uh, en del av mig är redo att släppa taget. Och jag hade ett, ett samtal med den här, Jag um, kan kalla det ängeln. Jag tror att vårt mänskliga, man skulle kunna använda ängel för det sättet som vi människor Ser på kärlek. Som liksom att vi på något sätt så här embodyar- eller förkroppsligar upplevelsen av kärlek. Så kändes det i alla fall. Um, och uh, fick se hela mitt liv- i snapshots, verkligen. Fick se hur varenda- gärning jag gjort mot en nyckelpiga- mot en farbror gatan, mot min syster. Alla de här små- ögonblicken där jag gjort en skillnad. Så vi fick liksom få en sån exposé- som en röd tråd genom livet- och Tills idag. Um, och sen fick jag välja. Och då uh, ställde jag frågan faktiskt till, till den här energin som var med mig. Um, men är jag verkligen färdig med mitt, mitt uppdrag? Är jag färdig på jorden? Är jag, är jag klar? Och då i det ögonblicket så kände jag hur jag fick som en rush av ljus eller kraft eller energi. Um, och hur bandet till det här nya, det här ljuset där, där uppe, där borta eh, klipptes och att jag sögs ner i kroppen igen och, och skrek till och personen som satt och sov med mig i rummet ringde larmknappen, sköterskorna kom in och jag fick, fick hjälp att börja andas.
0: Shit. Vilken, vilken upplevelse och en, en grej. Alltså, wow, vad, vad hände sen då? När du kom tillbaka? Vad Åh oh, gud. <laughs> oh, gud Det var inte lika kul um,
1: då jag, var, jag var sjuk Bra länge jag fick, um, jag fick Väldigt mycket men av den blodförgiftningen Den satte sig Väldigt mycket på min hjärna Jag var som dement i 15 månader um, Så det här var februari 18 Till juni 19 jag Kunde jag inte ens läsa ett mejl Jag var knappt ute och gick Utanför min lägenhet um, då, då jag hade liksom börstar av energi. Um, men, och det tog några månader för mig att komma ihåg det här. Men när det väl kom tillbaka så var det glasklart. Liksom. Um, jag var dålig väldigt länge. Och varje gång jag försökte tänka. Eller varje gång jag försökte använda min, mitt intellekt till att vet, skriva en, en pro och kon lista Eller ens skriva en lista för ika och handla mat. Så, så var det som att... Det, en visuell bild av att det växte blommor- ur huvudet. Och att här, mina armar pekade ner mot hjärtat. Och den här bilden kom- varje hundra gånger om dagen- i flera månader. Och min, min stora lärdom- och min stora gåva från den tiden- är utan tvekan. Alltså, det var verkligen bara hjärtat som jag hade som kompass. Mitt mind stängde av totalt. Jag tänkte inte mycket. Sen mådde jag- fysiskt förfärligt- um, jag hade väldigt mycket ont var väldigt, väldigt trött. Jag sov 12 timmar per dygn minst, ibland 18. Jag kan se nu också att det var fyllt av det vi kallar mörker. Men på andra sidan av det så är så ändligt mycket ljus. Och tacksamheten att få upplevt det. Jag har aldrig varit särskilt rädd för döden. Men jag har ingen rädsla nu. Den rädslan är helt upplöst i... I kärlek. Och det är, det är en enorm gåva. Som jag. Ja, som jag bär hela tiden. Det finns inte som ingenting att vara rädd för.
0: Mm, wow. Jag har också inte alls haft en sån sjuk upplevelse som du. Men panikångest fick jag. När jag var i USA. Blev rånad. Och jag trodde. Ja, men... Jag trodde jag skulle dö också jag har aldrig varit med om en sån, sån känsla alltså så Alltså Hjärtat rusade så pass äckligt som möjligt Jag trodde jag skulle hoppa ut nästan det så bara Nu dör jag, alltså, nu, jag bara, nu dör jag på ditt shit här, Det är typ en hjärtattack Det är någonting som är totalt fel Och det förändrar igen. Alltså När man får en sån, en sån upplevelse Då blir man ju Man börjar tänka på döden Automatiskt nästan Jag gjorde jag i alla fall det fick man tänka på döden. Så här, men sitta, vad har jag gjort? Du börjar tänka på hur har jag levt mitt liv. Vad har jag gjort för någonting? Hur har jag bett mig? Hur har jag varit? Vill jag, vill jag göra så här? Eller vill jag leva så här? Eller... Och det förändrade ju också ganska mycket. Vad är din det var typ till döden? Nej, men idag ser jag väl en relation till så här: ja, Jag kommer ju döden då. Och när det blir, vet jag inte. Men då vill jag göra så mycket som möjligt av, av det livet som jag har. Och leva så fullt ut som möjligt. Och göra det bästa för, för mig. Alltså vad, vad jag gillar att göra. vad med människor som jag gillar att umgås med. Att göra saker som jag tycker är meningsfulla. Uh, och det, det handlar ju om att också så här. Som du också nämnde tidigare. Jag så här, jag, det är klart att jag har rädsla. Det är klart att jag har mod. här är en människa. med olika känslor som vi, som vi pratar om. Men att så här, jag vill ju göra saker som jag som tycker jag är meningsfulla, som är lustfulla, som är roliga. Och det för mig handlar mycket om att... Om att inspirera andra människor. Och om att testa nya saker, att, att kunna... Att kunna få göra... Att kunna få skapa det jag vill skapa. Alltså att jag kan få styra mitt eget liv. Och att inte ha det traditionella 9-8-5-jobbet, till att det... Ja, just nu är jag ganska nytartad egenföretagare, det är ju såklart en jävla i det som du sa, det är ju en dröm för mig att skapa någonting som jag verkligen vill göra. Att hjälpa människor att må bättre, att må bra inifrån och kunna, och kunna prestera och må bra i sitt liv. Det är någonting som jag verkligen vill göra och verkligen jag börjar göra idag också. Jag coachar en del människor och, och inspirerar via min podd också. Men det är det jag vill verkligen brinner för och vill göra. Och så det, det är en jävla det är en dröm. Men det är också en jävla rädsla som du säger också. Så att, att misslyckas finns det där också, såklart. Jag skulle ljuga om jag säger någonting annat.
1: Vi måste ju misslyckas. Det är, det är lär så att vid det att vi tror att vi lär oss någonting genom att inte misslyckas. Ja. Det är, och vad är misslyckande egentligen det är ju så här, vi upplever att det var så men inte riktigt så mm. okej, okay, då testar vi det andra så mm. som, ja, fint
0: ja, exakt som du säger alltså, så här, vad är misslyckande det är ju en lärdom egentligen bara. och det är någonstans någonting du måste gå igenom för att för att komma vidare, alltså, annars vet du inte du måste ju testa och säga okej, okay, det här funkar, det funkar inte eller så här.
1: Exakt. Det, och,
0: det är ju helt omöjt om du inte gör det.
1: Verkligen. men Nu är min personliga övertygelse att allting, allting händer och bär på lärdom. Vi kan säga att allting mm. händer av en anledning. Men jag, mitt sätt, att, det jag känner inför det är snarare att allting bär på potentiell lärdom. Allting bär på någonting som vi kan ta med oss in i nästa. Mm. Uh, och det är så fint med det. Det funkar liksom oavsett om vi quote unquote tror på det eller inte. Mm. Um, men om vi leker med den idén- det är som det här talet sättet. Det ena sättet att leva är som att ingenting är ett mirakel. Och det andra sättet att leva är som att allt är ett mirakel. Och som någon annan klok person, jag kommer inte ihåg vem också har sagt det här. Såhär, oavsett om du tror att du kan, eller om du inte tror att du kan, så har du rätt. Alltså och det, det säger så mycket om såhär, vilka att de enda begränsningarna vi har egentligen är de som vi sätter på oss själva. Um, och det är klart att det liksom, i vår omgivning kan finnas motstånd eller um, hinder för att det ska gå precis som vi vill. Ofta som vårt mind vill att vi vill. Men om vi på något sätt sätter blicken på vårt större purpose, intentionen bakom att vi, att vi vill att det ska bli på ett visst sätt. Alltså, vad, är min, vad är egentligen min stora dröm? Vad är min dharma? Varför är jag på jorden? Vad är mina unika gåvor? Och vad är det jag vill förändra?
2: Mm.
1: Vad är mitt unika ljus? Vad kan jag ge? Och om vi bara är, vad kan jag ge?
2: Mm.
1: Så jag är jag övertygad om att livet kommer att show up. Um, om vi stannar kvar i det. Och låter vår glädje och det här att välja mitt eget personliga bästa liv. Som en del i hur jag delar med mig glädje på jorden. Hur jag inspirerar, hur jag går det här halva steget före. Så att någon annan också vågar eller... Och vi är alla på jorden med så olika så olika ljus. Mm. Och alla är lika värdefulla. Alla är så viktiga. Eh, på samma gång som ingen behöver vara så himla speciell.
2: Mm.
1: Vi har en kultur där alla vill bli kända eller influencers. Eller det, det är viktigt att, att liksom födas och dö och ha varit någon. Men det är liksom inte så viktigt. Det Nej. viktiga är inte vem vi är. Det viktiga är att vi blir oss själva. Och att vi lär känna oss själva. På riktigt. Mm. Och det är egentligen det enda vi behöver ta på allvar. Allting annat kan vara lek.
0: <laughs> <laughs> ja, där, där är ju jäklar, ja. Där säger någonting bra, så alltså. Verkligen. Jag tänker frågor. Vilka, finns det några frågor som du brukar ställa dig själv?
1: Ja, just den frågan, vem är jag? En fråga som jag ställer mig själv ofta och gärna i meditation. Att jag ställer, antingen ställer frågan, who am I? Jag är anglofil, jag tänker på engelska så det kommer oftast som who am I? Eller, eller bara som mantra att I am. Um, och verkligen lyssna på vad som kommer upp. Och ibland kommer massa så här etiketter först och idéer och drömmar och det som är väldigt mänskligt. Det som är den här mänskliga formen och sen... Plötsligt så kommer någonting, en viskning. Um, och de mest sanna svaren upplever jag- kommer i stillhet och tystnad. Och när vi skapar öppenhet- att vi slutar göra, slutar röra på oss- och slutar prata. Liksom. Um, och balansen är ju fantastisk. Att sitta här och dela och talas vid- det är ju underbart. Men att verkligen skapa utrymme för tystnad- för själen och kroppen uh, viskar- en viskar. Vi behöver bli väldigt tysta för att höra de, de finare lagren av vad som är sant i oss själva. Det är sällan de första tankarna och idéerna är det som bär på mest, som djup. Och den frågan uppskattar jag väldigt mycket och den är så evergreen på något sätt. Den, det går att vara ett helt liv med att bara ställa ställa oss den frågan så vem är jag? Mm. Och ett helt liv kan liksom fyllas
0: av, av svar. Mm. Kring att sitta stilla, som du säger. Hur, uh... ja, att
1: komma till stillhet. Mm. Och, uh, röra på kroppen och vara stilla i kroppen. Röra på intellektet och vara stilla i intellektet.
0: Som blandning.
1: Uh, vi behöver båda två. Mm. Jag tror att i vår kultur, igen, vi behöver liksom inte mer push och fart framåt. Vi behöver inte mer av det som är klassiskt yang eller det vi kan kalla maskulin energi, solenergi. Vi behöver mer gin. vi behöver inkännande, vi behöver stillhet, mörker. Och där är vi inne på det här med känslor igen. Att vi, vi ofta lever i en jakt på väg bort från de där känslorna som känns mörka. Vi vill inte in i vårt eget mörker. Men Utan mörker, det går inte att plantera ett frö i jord som inte är mörk. Det går inte att sova på natten utan mörker. Alltså, mörker finns i, all, i allt i naturen. Och vi människor um, inser inte alltid- att det är en så enorm potent del av livet- att också befinna oss i mörker. För det är där i, den här, i mörkret som vi planterar frön av ljus. Det är där de stora idéerna blir till. Det är där vilan och återhämtningen sker. Där reflektionen sker. Um, mm.
0: Mm, den är ju att intressant. Jag vän
1: med mörkret.
0: Ja. Det är precis polariteten däremellan man behöver, behöver ha det. För det, det kommer någonting bra ur det. Men det, det, är, det är intressant att tänka det är att så här många vill undvika det. Alltså, man, så fort man känner ut sådana känslor eller så här. Och lite ångest och så. Vad skjuter man bort det? Mm. Hur, hur tror du att man kan. Hur skulle du vad skulle du säga till en sån person då?
1: Sitt i känslan.
0: Mm.
1: <laughs> Lär känna känslan. Mm. Nyfiket, kärleksfullt, öppet. Lär känna den känslan. Och igen fråga den känslan vad den behöver. Vad den har vad den kommer med för budskap, vad den vill bli sedd i, bli hörd i. Så vad har den att lära mig?
0: Mm. Vad händer med dig? Du nämnde stillhet om du tillbaka. Vad, vad händer med dig då när, när du hamnar i någon stillhet? Och...
2: Mm.
1: När jag hamnar i stillheten som är bortom mig själv, alltså bortom den här kroppen, eller det här Marie, det här intellektet och den här personligheten, tendenserna, preferenserna som är knutna till, till den här. Um... Jag får uppleva existensen. Jag får uppleva så nära jag kan komma vem jag verkligen är. och Min känsla för vad, vad det är att vara i kontakt med liksom själen och världssjälen. Den själen som är bortom mig själv. Um, och det är min källa till både njutning, till närvaro och till uh, sanning. Um, det som händer är att saker blir klara där. Det blir tydligt för mig. Saker faller bort väldigt naturligt. Mer än vad jag fylls på. Även om det är en väldigt full tomhet. Som är en paradox i sig. Men, men livet är paradoxer och polariteter. Det skalar bort saker som inte är jag. Mer än vad jag tror att vi behöver lägga till så mycket i livet så finns det en enorm potens av. Att bli lite mindre. Fulla av allt det där. Det där vi gör, det där vi har, det där vi fyller vårt liv med. Stillheten tömmer mig. Den ger öppenhet och rymd. Och ljus. Och en tystnad som gör att jag hör när det viskar. När
0: det här viskar, vad är, vad är det? Eller vad alltså, kan du förklara det?
1: När själen vet att det är... Mm, när själen har nånting att säga. När det där större i mig har nånting väldigt klokt. Hjärnan är fantastisk, den är oändligt smart, men det är riktigt kloka... Det, det kommer till mig i stillhet
0: mm. Medvetenhet, säger också. Medvetenhet och klarhet det tror, jag är... det tror jag är viktigt att ha i livet. Hur, hur tror du att man... Eller hur får du in det?
1: Meditation. Och att ta mig tid till stillheten. Och jag tror också just det här att göra praktiken på morgonen. Den är enormt lustfylld. Men just att den sker varje dag. Det finns en plats varje dag där jag kommer till stillhet. Det är totalt non-negotiable. Min erfarenhet är att när vi har den typen av rutin att också... Så att tid förändras, tid expanderar, blir mer cyklisk än linjär. Det finns liksom ingenting att uppnå. Um, och det är säkert också en åldersmognadsfråga. Men um, det finns liksom inga sådana här linjära mål. Jag behöver vara någonstans vid en viss tidpunkt eller jag måste vara på väg till någonting. Utan det, det är som att magin sker i att, det, att livet blir så cykliskt. Och det blir tydligt, även i en kvinnlig kropp så blir det väldigt tydligt månad till månad att, att kroppen är cyklisk, vi har ju våra fyra årstider eller faser i menstruationscykeln och att få vara i det att verkligen vara inkännande i så här, vad behöver min kropp just nu vad önskar den här situationen uh, av mig hur kan jag hur kan jag vara av service för mig själv för mina medmänniskor för min familj för, um, för världen och jag tror när vi saktar ner och stillnar och gör livet lite mer linjärt. Lite mindre ett race från födelse till död och ska hinna med så mycket under tiden som möjligt. Så, så ger det plats att, att verkligen um, nära de här drömmarna som kommer från en annan plats än egot. Alltså det här när själen viskar i tystnad och i tysthet. Um, de här drömmarna som är så tätt förknippade med varför vi är här på jorden. Vilket jag är verkligen är övertygad om att vi alla som är här med, med ett sånt där frö. En längtan som vill bli planterad i, i jord. Och ibland är det mörker. Och bland de vackraste växterna och träden och blommorna växer ur mörker. Och vi bygger vårt rotverk innan vi börjar sträcka oss upp genom marken.
0: Mm. Vad, är, vad är din dröm? Det var precis just här.
1: Jag lever verkligen min dröm, um, mer ögonblick till ögonblick. Som sagt, jag har inte så mycket av en linjär dröm, sen vill jag vara tillgänglig för många fler. Jag känner att det är någonting i mig som börjar längta efter uh, att använda min röst på eventuellt nya sätt, större sätt. Um, jag känner att det finns liksom en, en del av mig som är redo för det. Det känns kul och nyfiket och det kommer hända i perfekt timing. Um, och fortsätta ha möjligheten att göra det här. Att plantera frön av ljus. Ett len i taget.
0: Mm. Jag håller med. Alltså, jag är på riktigt... Äh, verkligen, alltså, så många grejer som du säger som är så jäkla bra. Alltså, det är, jag, är, jag är shit, jag är lite blah, no way alltså, faktiskt. Så jag tror att du är, har stor dård framför dig. Tack så mycket. På riktigt, alltså. Riktigt, jag är... Tack snälla. Jag är mest din... när jag får det. På någon, på någon anledning, jag vet inte varför. Men eh, jag är bara... Ja, det är bra. Det är bra. Så ser vi så.
1: Tack för att du tar emot mig.
0: Ja. Tack. Tack för att du var med. Alltså, jag är superglad. Superglad pleasure för... pleasure is mine. <laughs> um, vad för en, en djupfråga fråga då? Mm. Du vill ju försöka kanske djupa frågor... Vi har väl haft ganska djupa samtal Men vad vill du lämna efter dig? Få tala om döden också
1: Just det här ja, Och det är fint att du säger det För just det här legacy Det har kommit till mig de senaste veckorna väldigt starkt En känsla av så här: Okej, okay, men finns det någonting jag vill så här, Skapa I den här manifesta världen Vill jag bygga ett företag Vill jag ha ett space där folk kan komma Jag vet inte riktigt Och jag älskar att jag inte vet Um, det jag vet är att jag vill lämna så lite um, så här footprint, um, karma-footprint, i form av, um, ska man säga, alltså tank obearbetade tankar och känslor efter mig som möjligt. Mm. Jag vill göra så mycket, um, skulle kunna kalla det jobb men också så här service som möjligt i att um, ja, hjälpa oss att vakna. Utan tvekan, det jag vill lämna efter mig är, är inte egentligen mitt jag utan det ljuset som, som jag ser tändas i människor som vaknar. Och om jag får vara med och i den processen och väcka uh, och vara ett stöd i uppvaknande vilket um, jag senast idag hade ett fantastiskt samtal med en en kvinna om just där hur så att det är mycket som skakas om när vi börjar vakna som du också var inne på det här när vi kommer i kontakt med död eller om det är sorg eller om det är sjukdom, skada förlust på något sätt och ofta, som ofta är ett liksom Awakening för många. Mm. Många av oss vaknar inte för att vi vaknar en, en morgon och tycker att livet är rätt gött, men ja, det här med spiritualitet kanske vore något. Det är ju ganska. <laughs> vi, det är, kommer ofta från en mycket djupare längtan.
2: Mm.
1: och att, att få, få vara ett stöd i det uh, och att bara få fortsätta inspirera och uh, um, uh, ge närvaro och ljus och kärlek och stillhet till de som behöver det för att Ja, ingjuta mod i sin egen väg, sin egen dharma. Att våga lyssna på den där rösten som viskar. Det vill jag gärna lämna efter mig. Men jag känner inte att det finns något efter mig riktigt. Jag tror det är därför jag klurar på frågan. Mm. Det är som det, det jag kan känna att jag kan bidra med när jag är i den här kroppen, i det här livet.
0: Mm. Mm. Okay. Så det är kul. Så vill har ha kul vill... och dansa och kaffe <laughs> Det är bra mm. Det ska vi ha också Eller du ska du typ ha i... Men det har du ju redan. det finns Absolut. Det är en daglig, mm. daglig rutin
1: mm. varje, varje dag är en ny chans Verkligen um, Den bästa stunden Någonsin att göra det där Det där vi drömmer om Det är mm. som nu Precis. Det är nu det gäller, för Det är bara nu som finns Mm. Och sen är det ett nytt nu och sen är det ett nytt nu.
0: Verkligen. Verkligen. Mm. Till, till den sista frågan då. Okay. Hur tror du man lever ett bra liv?
1: Oh. Um, lyssna. Lyssna på när kroppen talar- för att lära känna känslor. Lyssna på ditt mind- och se att du är mer än tankarna- att det är ett av språken. Och lyssna till när själen viskar- och gör det du behöver för att komma till platsen i ditt liv. Där balansen finns för att våga fatta de där stora, pirja um, besluten. För i friheten som det är att kasta sig ut för stupet ner i den där poolen. Um, can't half jump. Och i tyngdlösheten i fallet finns en frihet som... Um, för mig är det en nära kärlek. Man kan komma. Och på något sätt så är det så mycket i vårt mänskliga liv som längtar efter den här lyckan. Längtar efter kärleken och vill hitta den utanför oss själva. Om jag har det här då, kan jag, då känner jag kärlek. Om jag har det här då känner jag lycka. Medan att välja frihet och att våga lyssna på de här drömmarna. Är att välja kärleken och lyckan. Och genom att välja det så behöver vi ingenting utanför oss själva allting annat blir bonus, allting annat blir en gåva och blir lek Där har vi det, Där har vi det.
0: Tack så mycket för att du var med <laughs> Tack Det jag, jag kom ut så många bra saker, jag måste bara lyssna på det här <laughs> igen, direkt efter tror jag Nej, men Tack så mycket det, Tack för ett ärligt och jäkligt bra samtal tack, du. Tack.
1: Tack. tack för grymt kaffe och tack för ditt mod att du gör det här
0: Tack. Tack Vad tyckte du om det här samtalet? Vad tar du med dig från det här avsnittet? Låt både mig och Marie veta vad, vad du tar med dig och vad du tyckte om det här samtalet mellan oss Connecta med oss på sociala medier eh, Dr. Marie Kristina på Instagram Gå in och följ henne, se vad hon håller på med, se vad hon lägger ut och hör jättegärna av er och berätta vad det här gav er för någonting För vi gör det här för att vi vill inspirera er, till, ja, till ni som lyssnar Vi vill inspirera er till, till bättre mående, till ett bättre liv Till att våga känna känslor, till att våga titta in något Till att våga känna det här mörkret För det är det som behövs för att, för att få ett ljusare liv de grejer som vi pratar om i det avsnittet, det är, det är viktiga och det är bra saker och det kommer ut så jäkla bra grejer från, från Marie. Jag är, jag är riktigt blown away faktiskt av den här informationen som, som jag säger i åt i början. Men i alla fall, för att sluta babbla så hör jättebra av er och berätta vad ni tyckte. har det bäst!